0: On va tout de suite retourner sur le terrain, euh, là où la contestation a quasiment commencé d'ailleurs, un jeudi dernier, sur l'A64 en Haute-Garonne. Bonsoir, à Après euh, six jours de mobilisation, à quoi ressemble désormais justement cette mobilisation sur cette autoroute entre Toulouse et, et Bayonne Avec ce soir, en tout cas, visiblement, de bons moments, notamment celle de la générosité de ceux qui sont venus euh, donner à manger à ceux qui vous entourent. aussi, si j'ai bien compris. Mm
1: -hmm.
2: Écoutez, la mobilisation euh, ici euh, se déroule toujours pareil, un blocage pacifique de l'autoroute. Et pour tenir, il faut se restaurer. Tout à l'heure, euh, un repas va être servi, rougail saucisse, comme vous l'avez dit. Et pour cela, les agriculteurs peuvent bénéficier de la générosité des commerçants et des particuliers qui leur apportent de quoi de se nourrir. Euh, Jean-Raymond, c'est vous qui allez servir ce repas. C'est oui. avec l'aide de votre maman que vous allez nourrir les 200 agriculteurs présents ce soir
3: Oui, tout à fait, oui. Et euh, on a une ferme à côté, et euh, du coup elle est agricultrice et restauratrice. Et du coup tous les soirs, elle nous prépare des plats chauds euh, qu'on sert ici pour 200 personnes à peu près.
2: Et pour euh, se souvenir de la solidarité de tous, les agriculteurs euh, font signer chaque donateur sur des grandes pancartes.
0: Ano donc euh, en direct de la Haute Garonne. Euh, alors nous sommes rejoints par euh, de nouveaux invités, mais auparavant, Bonabito, vous vouliez revenir tout à l'heure sur quelque chose qui s'est dit sur notre plateau, qui vous a choqué.
4: Oh, choqué c'est pas le mot, mais en tout cas, on nous dit on n'a pas les moyens de financer la transition euh, et, et ce qu'on réclame des agriculteurs. Déjà il y a une, une somme magistrale. Hein oui, mais, mais je vais vous oui. parler de somme magistrale justement. Il y a déjà le, la, la politique agricole commune, c'est une somme magistrale, c'est plus du tiers du budget total de l'Union Européenne, c'est la plus grosse politique publique européenne qui représente pour la France à peu près 10 milliards d'euros oui. chaque année. Mais il y a, et si on reste sur le territoire national, toutes les politiques publiques qu'on doit engager pour réparer les dégâts de l'agriculture qui utilise beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais de synthèse sur les ressources vitales, que sont l'air, que sont l'eau, c'est entre 6 et 9 fois la PAC. Eh bien si demain... Euh, et, et, et Sandrine a parlé de rémunération pour services euh, rendus de, de, de rémunération pour services euh, de l'intérêt commun Eh bien si demain on a le ah, courage d'attraper cette enveloppe non, sans rajouter alors, un centime de fiscalité qui est entre 6 et 9 fois la PAC pour accompagner la rémunération des agriculteurs parce qu'ils prendraient soin des ressources vitales comme l'air qu'on boit tous les jours, comme l'air qu'on respire à chaque instant, eh bien, on a pardon, on a les moyens d'accompagner la transition euh, euh, qu'on appelle de nos voeux. Et, et, et tout le monde est gagnant. Des, des bons revenus pour les agriculteurs qui vont continuer de produire des bons produits accessibles à tous les consommateurs.
0: On va repartir sur le terrain pour retrouver dans l'Oise Clémence-Dibout, où visiblement là on est en train de se préparer à l'avenue de Paris demain.
5: Oui, à quoi ça ressemble ici un blocage sur l'autoroute A16 de nuit bah, Vous le voyez autour de nous sur les images de Sonia Reynaud. Il y a des tracteurs qui sont positionnés le long de cette autoroute A16 qui a été fermée avec beaucoup de sécurité, beaucoup de gendarmerie parce qu'évidemment, on veut éviter le moindre drame. Et puis, bien, juste après les tracteurs, on a ce qu'on peut dire le lieu de réunion. Il y a le barbecue, hein, il y a la grille qui est en train de préparer de la viande parce que c'est l'heure de manger, de se restaurer. L'ambiance est plutôt bonne enfant, vous le voyez. Et puis, il y a avec nous... Parce que évidemment, c'est pas pour le plaisir que vous venez ici dormir sur la 16 Paris, c'est par là, c'est à 50 km. C'est votre objectif. Vous avez fait 10 km aujourd'hui. Demain, sans doute 10 km avec d'autres agriculteurs, parce que là, c'est les agriculteurs de l'Oise qui vont vous rejoindre. C'est quoi l'objectif à Paris
0: L'objectif, il est clair, c'est de se rapprocher sur Paris de bloquer un maximum la circulation et de surtout de faire pression. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est faire pression pour qu'on obtienne gain de cause sur nos revendications. On s'inscrit là dans la durée.
5: C'est ce que vous nous expliquez. Vous n'avez ni lieu de chute, ni date d'arrivée. Ça dépend un peu de ce que va vous proposer le gouvernement, c'est ça C'est et... un bras de fer en ce moment, c'est ça
0: Exactement. C'est une pression qui est mise. Nous sommes là pour 2, 3, 4, 5 jours, peut-être encore la semaine prochaine. Tout le monde, les règles du jeu sont bien fixées au niveau de nos collègues. C'est exactement ce sujet-là qui qui
5: va être traité. Bon, merci beaucoup, Pascal. Vous, vous n'allez pas dormir sur place parce que vous avez à peu près 200 bêtes et il faut que vous allez vous en occuper demain matin. En revanche, il y a des tentes qui ont été installées derrière avec de la paille par terre. Par terre on vous montrera tout à l'heure. Il y a des jeunes agriculteurs notamment qui vont dormir ici pour tenir le siège.
0: Merci beaucoup Clémence Dibout. Donc, Dans le département de l'Oise, nous sommes rejoints sur ce plateau par Aurélie Trouvé qui est députée France Insoumise, Kémine Mauvieux, députée de l'heure et porte-parole du Rassemblement National, et Yannick Fialip, producteur de lait et de viande de brebis en Haute-Loire. Vous présidez, je le rappelle, la commission économique de la FNSEA. Vous nous confirmez que demain, l'objectif reste bien Paris
6: alors il euh, y a différentes actions qui continuent en province, euh, mais il y a un certain nombre de régions, euh, je dirais du nord de la France, qui ont prévu de venir euh, sur les routes euh, autour de Paris pour porter le message un peu plus fort et au plus près du président de la République. Alors
0: c'est votre objectif de, de bloquer Paris ou c'est celui d'une
6: partie de la base qui peut-être vous échappe ah non, je ne pense pas que la base nous échappe parce que globalement, c'est tous les agriculteurs aujourd'hui qui nous posent le constat que leur métier n'est pas suffisamment rémunérateur et qu'il faut changer un peu de logique. Je dirais que la logique qui a prévalu ces 30 dernières années en France. Vous ne parlez pas de stratégie, là je vous
0: parlais de bloquer Paris parce que je pense que ça intéresse nos téléspectateurs. Alors,
6: on n'est pas encore sur un blocage de Paris. On, il y a certains agriculteurs qui, qui émettent l'idée parce qu'on voit bien que oui. la, la présence en, en province. D'où ma question. Et que les attentes qui sont euh, du Premier ministre en fin de semaine, euh, et on espère des annonces, euh, soient à la hauteur du défi qu'il y a sur l'agriculture. Ce que je voulais dire, c'est que le défi aujourd'hui de la croissance française a été seulement basé sur les biens de consommation. Et pour les biens de consommation, on a baissé sans cesse le prix de l'alimentation pour que nos consommateurs puissent acheter un portable, prendre des loisirs, acheter une belle voiture. Les agriculteurs disent stop à ce système-là. Ils disent que si on veut de la croissance française, il faut les baser sur les biens de production. Et que l'agriculture fait partie de l'équation des biens de production. Oui. Et qu'on ne peut pas continuer à importer des produits qui ne répondent pas aux normes que l'on a en France. Deuxième élément, je crois que notre nation n'est pas consciente qu'elle a une vraie richesse, la capacité des agriculteurs à conduire leur exploitation. Je dirais qu'un agriculteur, il a des compétences différentes et nombreuses.
0: Et on, on a un sondage ce soir qui est dithyrambique sur le lien des Français, euh, qui a plus de 90%. Je, je, vais, je vais très rapidement, mais vous adorez, bon, pour
6: dire les choses simplement. Oui,
0: sauf, Alors après, ça ne les empêche pas d'aller au supermarché et de prendre les produits les moins chers. Hein.
6: Le, premier, le ministre de l'Économie, il n'y a pas très longtemps, a dit qu'il allait euh, combattre l'inflation. Un grand distributeur, sur vos plateaux, a dit qu'il allait casser la gueule, je répète ces, ces mots, à l'inflation. Oui. On ne peut pas continuer dans cette logique. C'est-à-dire que, pensez que l'alimentation peut être un bien d'équilibre dans le budget des ménages. Il faut redonner de la valeur à l'alimentation si on veut retrouver des vous, agriculteurs qui soient fiers par, de leur métier.
0: Pardonnez-moi, je vous interromps, parce que ça nous a été dit tout à l'heure, et ça faisait l'objet d'une partie du débat, notamment par Sandrine Lefeur, vous nous dites qu'une hausse des prix est absolument nécessaire.
6: Oui, faut, faut le dire plus, simplement. Oui. Les agriculteurs, et, et, et d'autant plus et vous, pour, les agriculteurs, pour les agriculteurs. Monsieur le maire est un peu un, 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 un pompier pyromane. Dimanche soir, il est venu sur les plateaux des, des chaînes télé annoncer qu'il allait augmenter l'électricité de 10%. Je rappelle que notamment pour la production oui. que je, je représente, qui est le, le lait, oui. les agriculteurs, à 100%, ils sont sur des, des, des programmes à moins de 50 collaborateurs. Ils vont avoir Alors. 10% d'augmentation d'électricité. Un agriculteur qui traite ses vaches, à peu près 10 000 euros d'électricité par an. On est au... Il va avoir 1 000 euros de plus à payer. Vous comprenez bien que pour, pour satisfaire ces 1000 euros, il faut augmenter le prix du lait.
0: On est au cœur d'un dossier passionnant et là, vous avez mis le point dessus. Alors moi, on a trois députés autour de nous. Est-ce que, oui ou non, vous estimez les uns et les autres, qu'on doit accepter une augmentation du prix de l'alimentation de qualité dans notre pays Je commence avec vous, Aurélie Trouvé.
7: D'abord, c'est le prix payé aux producteurs agricoles. Je rappelle rappelle, c'est très important parce que pendant que les prix payés aux agriculteurs ont diminué de 10% en un an, je le rappelle, 10% en un an, hein, la baisse eh bien, dans le même temps, les prix alimentaires ont augmenté de 10 Vous voyez le problème Bon. Et les marges, par exemple, des industriels agroalimentaires, oui. elles, ont ouais, oui, mais alors, veux dire sur le paquet de biscuits,
0: c'est-à-dire déjà les oui. choses transformées.
7: Vous voyez bien. Oh, oui, mais... Les marges. Donc, on
0: sait qu'il prend sa marge.
7: Bah oui. Donc, il faut réguler. Un, il faut mettre des prix planchers minimum pour les agriculteurs. C'est la proposition de loi que on a fait La France Insoumise, mais qu'on a ratée à six voix près. C'est rien du tout. Le 30 novembre prix plancher minimum pour les agriculteurs, et puis régulation des marges, c'est possible si on sort de la logique ultra-libérale dans laquelle est ce gouvernement. Il faut réguler les prix, il faut protéger les revenus des agriculteurs.
0: – Et là, est-ce que vous nous dites, ce ne sont pas les Français qui doivent payer, mais les industriels et la grande distribution, d'une certaine façon
7: Oui. Alors, Je, juste,
0: je suis sûr, sûr de bien comprendre ce que, ce que, tout, ce que vous venez de nous dire. – Tout à fait,
7: et ensuite, il est clair aussi qu'il faut redonner les moyens aux consommateurs de payer à, son ju à leur juste prix l'alimentation, bah pour ça, il faudrait peut-être aussi que les Français mettent un peu moins euh, dans le logement, par exemple, parce que je le rappelle aussi, ce qui a explosé dans, dans le revenu des ménages, c'est le logement oui. Et euh, donc, il est, il est juste aujourd'hui bah, de plafonner, par exemple, les loyers euh, et les prix des logements pour qu'on puisse redonner sa juste valeur à l'alimentation.
0: Kevin Mauvieux, est-ce qu'il est légitime aujourd'hui dans notre pays, du point de vue du Rassemblement national, d'augmenter euh, le prix tout simplement de l'alimentation, euh, en tout cas celle qui est fabriquée en France par des agriculteurs français
3: Une fois n'est pas coutume. Je suis d'accord avec ma collègue de la France Insoumise. Euh, Ce n'est pas le prix à l'étiquette euh, dans le supermarché que les Français doivent payer plus pour que l'agriculteur touche plus, parce que, je vous le donne en mille, si vous augmentez le prix de l'étiquette, l'agriculteur, lui, touchera toujours la même chose. Et celui qui profitera de ça, ce sera la grande surface et l'industriel agroalimentaire qui a transformé, quand on est dans le cadre, produits transformés. Euh, la réalité des choses, c'est qu'il faut trouver effectivement un système où on paye davantage l'agriculteur, mais à la source, quand on lui achète le produit. Et, et vous regarderez euh, de plus en plus, avec la hausse des produits alimentaires dans les grandes surfaces, euh, alors j'ai pas de statistiques euh, mais ce serait intéressant de les regarder vous allez chez le primeur vous regardez les fruits et légumes chez le primeur le prix des fruits et légumes oui. chez le primeur se rapproche de plus en plus du prix du, du, des fruits et légumes de grande surface alors que chez le primeur vous allez avoir des produits euh, là où moi je vais ce sont des produits qui la plupart viennent euh, du, du, du coin à l'exception des choses qui ne peuvent être qu'importées et qui euh, souvent ne respectent Alors, pas les mêmes normes. Les, que les choses importées, en fait. vous, la,
0: vous avez soulevé la question, c'est intéressant. Et je me Exactement. tourne vers vous, Sandrine, le faire. Comment on fait qu'en gros, le poulet ukrainien coûte moitié moins cher que le poulet français, voire euh, même euh, en, encore, encore moins cher
2: Mais sur euh, sur euh, le, le système, en fait, euh, il a été trouvé. On a fait egalim 1. On a corrigé avec Egalim 2. Pour rappeler ce en... que c'est
0: en quelques mots pour nos téléspectateurs, comment ça fonctionne C'est
2: des contrats tripartites voilà. qui ont été mis en place avec obligation de rémunérer le producteur à sa
0: juste valeur, hein. à ses coûts voilà. de
2: production. Et, euh... et en fait, en 2019, cette loi, elle a été bénéfique, saluée par le monde agricole. On a redonné les clés aux agriculteurs pour pouvoir négocier mmh. et être fort face à la grande distribution et aux industriels. En 2019, euh, ça a fonctionné. Et après, c'est vrai qu'on a eu la crise euh, Covid et puis la crise avec euh, la guerre euh, en Ukraine, qui ont conduit euh, à ne pas... à ce que les, euh, la grande distribution et les industriels ne respectent plus la loi EGalim, et ça, c'est pas normal. La solution, elle n'est pas si compliquée que ça. Il faut faire en sorte que la loi EGalim, elle soit respectée. L'État français doit se donner les moyens de faire respecter la loi EGalim. Et si c'est toujours pas suffisant, eh bien, il faut aller, il faut mettre les médiateurs et l'observatoire de la formation des prix et des marges au sein des fait négociations pression sur commerciales. On qui et comment pour faire on respecter fait ces lois Egalim. pression sur si, si la on les... grande distribution et certains industriels qui ne respectent pas la loi. D'ailleurs, une, grand, une grande marque de distribution a eu une amende de 19 millions d'euros. Visiblement, ce n'est pas suffisant pour eux, mais dans ce cas-là, il faut augmenter les amendes suite au non-respect de la loi Egalim.
6: Yannick Philippe. Je, je crois qu'aujourd'hui, il y a les outils législatifs qui permettent de le faire. Il y a la DGCRF qui peut faire des contrôles pour voir si la loi EGalim a été appliquée, notamment qui fait que pour protéger la matière première, faut il faut qu'il y ait un contrat entre le producteur et son premier acheteur, qui est l'industrie agroalimentaire, oui. et qui permet de sécuriser la <coughs> matière première jusqu'au consommateur. On dit que si on mettait les mêmes moyens de contrôle sur la constitution du, 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 euh, du prix du lait, du prix de la viande, du prix des céréales, que, que subissent les agriculteurs sur leur terrain, je vais vous donner un témoignage. On a des corps de contrôle. Hier, j'étais dans mon département. Un agriculteur m'a appelé. Il est convoqué à la gendarmerie, à 60 km de chez lui, faisant valoir qu'il aurait fait une infraction à la police de l'eau. À la police de l'eau Oui. On le convoque à la gendarmerie et on lui demande de porter avec lui ses relevés fiscaux pour savoir s'il a les moyens de payer, ainsi que ceux, ceux de son épouse. Je crois que cette peur du contrôle qui a été instiguée par un certain nombre de contrôleurs auprès des agriculteurs nous fait valoir qu'il faut qu'on desserre ce, cet élément-là. – Là, vous décrivez une agriculture complètement fliquée. – Voilà, et, et on ne peut pas continuer comme cela. On n'a pas besoin de corps de contrôle qui viennent avec des armes dans les, dans les exploitations et qui mettent une pression, qui crée une certaine terreur chez les agriculteurs. Moi, j'ai des agriculteurs qui me disent, on ne peut pas supporter cela. On est des entrepreneurs du vivant, on veut avoir notre métier en main, on veut quelquefois être libéré sur notre métier, entreprendre en agriculture. – Vous vendez à qui, vous qui sont vos clients Ça dépend. Euh,
4: pour les productions animales, moi je vends tout en vente directe. J'ai une petite boutique à la ferme, donc les produits laitiers et les produits carnés sont vendus en direct à la boutique à la ferme. On les transforme et on les vend à la ferme. On vient acheter chez vous Oui, la, bou la boutique est ouverte tous les jours euh, sur un plan, à une plage horaire de, de deux heures, mais c'est des locaux, ils connaissent les horaires et on a une clientèle fidélisée. Et pour les productions végétales, qui sont surtout des légumes secs, de type pois chiches, lentilles et tout ça... Euh, je, on, on travaille dans une coopérative qui est adhérente de biocop et, euh, et c'est des produits que vous trouvez en vrac dans les, oui. dans les biocop mais je voulais revenir sur ce que disait Yannick parce qu'il a raison euh, Moi, je, sur mes, mes 13 premières années d'agriculteur les 13 premières années où j'étais agriculteur oui. j'ai subi 14 contrôles PAC je vous dis que c'est vraiment anxiogène de subir ouais. des contrôles PAC. Ouais. Et, 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 et pourtant, je fais tout On venait contrôler quoi je, chez je vous Expliquez-nous quand que ça soit... Je suis certifié en bio, je, oui. Voilà, donc je ne fais rien de, de dangereux. Eh bien, ce qu'on venait contrôler chez moi, c'était vérifier que les la taille des parcelles ouais. que j'avais euh, déclarées ouais. était conforme ouais. à, à, à la réalité. Ouais.
6: Ouais. La euh, ce qu'on
4: venait contrôler chez moi, c'est que, vu de satellite, ouais. euh, oui. l'emplacement des rateliers où je mettais des bottes de foin était considéré ouais. comme des bâtiments. Donc on vient voir si ouais. ce n'est pas des bâtiments. On vient voir sur... Euh, je me rappelle, j'avais un effectif de, de, de 130 animaux, donc on est venu contrôler la, le, le nombre de oui. boucles, le boucle, les boucles aux oreilles des animaux. Donc il fallait contrôler 130 animaux, 260 boucles, puisque c'est une boucle par oreille. J'avais 4 animaux qui n'avaient qu'une seule boucle. Ils étaient identifiés, ils n'avaient qu'une seule boucle, oui. parce qu'ils sont en plein air. Oui, j'ai bien compris, c'était parti. 4 boucles manquantes oui. sur 260, oui. 4500 euros. Non, c'est pas possible. Mais... Pourquoi je vous raconterais <rire> des trucs. Euh Pardonnez-moi là. Non, mais je confirme. Vous m'avez et compris. Et, et donc, et donc, et donc ça, c'est pas tellement 4 les Quatre boucles manquantes 4 sur 4 les oreilles sur de votre cheptel. 4 sur 260. C'est aucun, aucun animal n'était pas identifié. Mm. 4500 500 euros. Mm. Donc, moi, je suis député européen et, 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 et je valide pas euh, ce, ce qui se passe. Sauf que. À Bruxelles, là-bas, moi, je, je, je siège dans un parti où, où je suis en minorité. Et c'est de ça que je voulais parler aussi. C'est-à-dire que nous, on, on propose, nous, les écologistes et, 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 les, et les collègues qu'on appelle progressistes, on voudrait changer tout ça. Sauf que ceux qui sont aujourd'hui, paraît-il, les alliés des, des agriculteurs, sont ceux qui ont voté cette PAC. Moi, je peux vous ressortir le vote des 458 députés oui. qui ont voté la PAC le, le 23 novembre 2021. Oui, mais c'est cette PAC qui fait que les agriculteurs sont en difficulté. C'est cette PAC qui génère les contrôles dont parlait Yannick. Et, 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 et ça, c'est quand même... Quand même moi, c'est ça qui est gênant. Et, et, et on vient taper sur les écologistes aujourd'hui au motif que ce serait, eux, la cause de tous les maux. Pas Sauf pas que nous, 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 on n'a jamais Tout. défendu les accords de libre-échange. Jamais. Non. Et nous, on propose une autre PAC qui répartit les choses plus alors,
0: Juste une remarque, parce que tout ce que vous nous dites est très intéressant, mais vous développez tous les uns et les autres des mesures à long terme, que je comprends. Ça ne fait on pas comme ça du, jour, du au jour au lendemain. Or, là, je suis désolé, mais on est dans une crise. Demain, peut-être que oui, ça là, va arriver oui. à Paris. Enfin, voilà, et je, ce ne serait pas anormal. Aujourd'hui, on a vu des incendies devant, de, de, devant des préfectures et on a un gouvernement qui nous a laissé entendre, qui nous ferait des propositions pour la fin de la semaine. Je ne vois vraiment pas comment, au moment où nous parlons, parce que pour l'instant, rien et, ne sort après. S'ils et... préparent quelque chose, s'ils discutent, enfin voilà. Alors, on voit des allers-retours. À Matignon avec notre nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer C'est ça la vraie question. Vous en avez des éléments, vous
6: Alors, on, on a envoyé un certain nombre de propositions parce que quand on a été rencontré le Premier ministre euh, euh, lundi, on, oui. on a quand même posé un certain nombre de constats et dire qu'il fallait évoluer <rire> sur un certain nombre de points. Il y a les négoci... 40
0: doléances <rire> de mémoire.
6: Oui, mais on il y a les négociations. Voilà, des points très simples. Sur la rémunération, il y a les négociations commerciales qui vont se finir le 31 janvier entre les, la distribution et les agroalimentaires. Il faut qu'on arrive à passer des hausses. Parce qu'effectivement, la hausse de l'électricité la hausse des salaires, la hausse d'un certain nombre d'intrants font que les produits agricoles qui sont produits en France vont être un peu plus chers. Donc il faut accepter qu'il y ait un peu de hausse. Je ne sais pas si c'est 2%, 3%, 5%, mais c'est à peu près l'ordre d'idée.
0: – Marc a, bon. a tenu des propos, alors il est assez bon pour ne pas se rendre, être toujours très clair, excusez-moi de l'exprimer ainsi, mais en gros, il nous a dit qu'il y avait des problèmes qui vont être réglés assez rapidement, mais d'autres qui le seraient visiblement beaucoup moins. Alors, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, ce, mais je dois ce, pas être loin de la Cela,
6: réaliser. ça en fait partie. Après, il y a un sujet sur la fiscalité, notamment sur l'énergie, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs se sentent assez étranglés, j'ai parlé des annonces de Bruno Le Maire qui augmente l'électricité euh, effectivement de, de 10% euh, alors qu'on est un grand pays qui est capable d'être autosuffisant en électricité, on ne comprend pas trop. Et, et nous agriculteurs, on va prendre cela en pleine figure. Il y a des histoires sur euh, le gazole non routier qui sont aussi oui. sur la table. Voilà, donc ça, c'est des, des mesures très court terme. Mais ce qu'on voudrait, c'est quand même qu'on change le logiciel sur du long terme, oui. qu'on redonne une perspective à notre agriculture, à la fois en France, mais aussi au niveau européen. Comment ça se fait qu'avec tout ce qui se passe au bah, plan mondial, les États-Unis, hein. on ne sait pas ce qui va se passer, ouais. la Chine, la Russie, bah, oui. comment l'Union européenne la... peut se désarmer sur l'agriculture Ne pas refaire l'agriculture un choix prioritaire pour alimenter ses, ses propres citoyens. On,
0: on, va retourner, un vrai choix. on va retourner sur le terrain, direction la roquette de Bordeaux cette fois-ci. Nous attend Elise Phillips. Elise où en est-on ce soir des blocages sur ces routes euh, qui sont des axes en fait majeurs en Gironde
8: oui, exactement. Eh bien, écoutez, Ce soir, c'est cette rocade de Bordeaux où nous nous trouvons actuellement, qui est toujours bloquée. Regardez sur ces images de Margot Vizade. On se trouve sur cette rocade. Elle a été bloquée toute la journée. Ça a d'ailleurs causé pas mal de problèmes de circulation à Bordeaux. Il y a aussi eu des, des opérations escargots. Et ce soir, eh bien, ces agriculteurs, environ 200, sont réunis. Ici, sur cette rocade, il y a certains qui préparent à manger pour tout le monde. Il y a même un food truck qui a été organisé pour reprendre des forces parce que la journée de demain va être longue. On est avec Johan Bardot, qui est vice-président de la FNSEA en Gironde. Vous avez frappé fort aujourd'hui avec ces blocages. À quoi ça va ressembler demain, les actions
1: Il faut poursuivre sur la durée du blocage que notre action va être reconnue. C'est d'ampleur nationale. Aujourd'hui, on est en dans une phase de discussion au niveau européen parce que d'autres pays de l'Europe rencontrent les mêmes problèmes. Voilà, donc il faut créer une cohésion dans nos... Dire.
8: Dans les discours, mais à, quoi, à demain, concrètement, ça va ressembler à quoi à Bordeaux Il va y avoir des opérations escargots Qu'est-ce qui va se passer
1: Le but, c'est déjà d'immobiliser la circulation, donc naturellement, ça va créer un effet escargot. Après, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas des... localement des actions avec quelques tracteurs, mais le but, c'est de laisser cette voie fermée et de fait, ça provoque une opération escargot.
8: On, est, euh, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé à Agen aujourd'hui devant la préfecture. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Mettre le feu, on ne peut pas cautionner, on ne sait pas les risques que ça peut représenter. Voilà, Qu'on qu a évité une remorque de fumée, c'est une chose. Y mettre le feu, ça peut avoir des conséquences qui, pour moi, n'ont aucun intérêt pour nous servir. Je ne vois pas l'intérêt.
8: Je... La, mob... La mobilisation là, dure depuis déjà quelques jours. On sent qu'il y a euh, différents discours. Il y a des agriculteurs qui veulent aller plus loin dans les actions, d'autres qui veulent calmer le jeu. Est-ce que c'est difficile de jongler entre ces deux positions
1: Bien sûr, il faut toujours chercher à limiter ceux qui veulent aller dans l'excès. Qu'on avance tous ensemble pour se faire entendre et savoir communiquer, pour faire entendre dans nos réclamations, et ça c'est un vieux problème qui existe depuis les, les rassemblements, les manifestations, il y a toujours les extrêmes. Comme dans une équipe de foot, vous avez toujours quelques extrémistes pour euh, jeter euh, des bouteilles ou des choses comme ça sur le terrain.
8: Vous êtes en faveur de, de, de quoi plutôt De rester plutôt pacifique ou d'aller un peu plus loin
1: Non mais le tout c'est de se faire entendre, bloquer la circulation et on sait ce que ça représente sur la métropole. Ça, son action, et ça suffit pour se faire entendre. Aller euh, avoir des actions pour faire brûler localement, je ne vois pas l'intérêt personnellement.
8: Merci beaucoup, Johan. Voilà, Et puis, euh, quelles que soient les positions et les avis qui sont assez partagés, hein, on, on l'a compris, eh bien, ces agriculteurs ont rendez-vous demain dès 7 heures du matin pour reprendre les opérations de blocage. Certains agriculteurs vont dormir ici, dans leur tracteur, dans leur camion, et puis d'autres vont arriver dès 4-5h du matin très tôt, justement, pour, pour euh, éviter les embouteillages qui vont commencer euh, très tôt. Encore euh, demain à Bordeaux, la journée risque d'être assez longue.
0: Élise Philips depuis euh, la rocade de, de Bordeaux. reli trouvez-vous l'y intervenir
7: bah, Déjà, les mesures d'urgence. Je vais, je oui. vais réagir euh, à ce qu'a dit euh, Yannick. D'abord, un, euh, annulation de la hausse de 10% du prix de l'électricité. Ce sera bon pour les agriculteurs comme pour tous les Français en France qui euh, subissent l'inflation et qui, d'ailleurs, du coup, ont de moins en moins les moyens d'acheter local, bio, de qualité mmh. ou, ou autre. Quoi. Donc, euh, déjà, on remet du pouvoir d'achat pour euh, acheter aussi euh, euh, local et on aide les agriculteurs. Donc, au gouvernement ne pas augmenter de 10% l'électricité. C'est simple. Voilà une, une solution simple. C'est
0: prévu au 1er février. Hein.
7: Voilà. Euh, oui, bah, du coup, on lui dit de ne pas l'augmenter. Oui, j'ai bien voilà. compris. Et de les aides. Que, en fait, ai... femme... Quel est le rapport
0: avec les agriculteurs
7: ah bah, les agriculteurs, ils subissent l'électricité, la hausse du coût de l'électricité. Donc ça, ça, ça pèse sur les producteurs et sur les consommateurs, vous voyez des Très deux bien, côtés. Non, mais
0: ça concerne tout le monde, dont pour partie les agriculteurs. Exactement, que
7: Yannick en parlait mais pour pas les une aide ciblée en tout cas. mais en fait ça sera bon pour tout le monde. Je, je me permets juste d'ajouter ensuite, deuxièmement, on avait voté à une majorité de députés il y a un mois quasiment, le fait de rajouter 600 millions d'euros pour les agriculteurs. Pour les mesures agro-environnementales et les aides au bio, eh ben, ça a été retoqué mmh. par le gouvernement et un 49.3. Eh ben, on leur demande de remettre ces 600 millions d'euros supplémentaires.
0: Sur les mesures d'urgence, un dernier point avec vous.
7: Je crois que les mesures d'urgence, euh, c'est que avant la fin des négociations
2: commerciales, c'est de demander à faire appliquer la loi Egaline. Ça, c'est une mesure d'urgence qui est très rapide puisqu'on est en plein dans les négociations commerciales oui. et avec la grande distribution, ce n'est pas terminé. Ensuite, je pense qu'au niveau du gouvernement, il y a des choses à réfléchir sur les charges sociales et les emprunts des agriculteurs. Parce que je tiens peut-être à répondre, Pardon, n'est pas le gouvernement qui augmente le prix de l'électricité, c'est le bouclier tarifaire qui est stoppé. Qui donc ce n'est pas euh, le gouvernement qui décide euh, d'augmenter euh, le prix de l'électricité. Mais je crois qu'il y a des mesures sur les charges sociales, sur euh, l'accompagnement euh, des emprunts qu'ont les agriculteurs qui sont assez forts et présents euh, sur les exploitations. Et puis au niveau européen, je pense qu'il faut poser la question et le débat de l'exception agricole et de sortir l'agriculture des accords commerciaux et de décorréler les biens agricoles des cours mondiaux. Je crois que ce débat il doit être posé et mis sur la table puisqu'aujourd'hui l'Union Européenne n'est pas en capacité d'imposer des clauses miroirs
0: dans ces accords L'émission de... est terminée, je déborde déjà je, je, par correction je vous donne 30 secondes
3: Oula, euh... Euh, ah bah, si Vous allez voir, vous allez faire un effort de synthèse. Je vais essayer, il y a mesure d'urgence et mesure de plus long terme parce que la mesure d'urgence, bon, elle va répondre tout de suite et calmer les agriculteurs mais elle ne corrigera pas l'avenir. Dans oui. l'urgence, euh, effectivement, il faut supprimer la hausse sur l'électricité pour tout le monde et surtout pour les agriculteurs supprimer la hausse de la fiscalité sur le GNR pour les agriculteurs et pas que d'ailleurs, et sur le plus long terme, il faut absolument revoir tout ce qui est libre-échange, il faut arrêter d'importer des produits qui ne respectent aucune norme qu'on impose à nos agriculteurs et ça, ça passe par l'Union Européenne malheureusement, et on va avoir besoin d'avoir une Union Européenne avec des représentants forts pour nos agriculteurs.